0: Eu sou a Carol Arzenhut hoje está começando mais um episódio do Abordaria, que é o podcast da Aborda. E hoje a gente vai falar da importância né, em se estruturar e organizar como um artista. E para esse episódio, a gente convidou a Pri Barbosa, e uma artista que a gente admira muito, né? eu admiro muito tenho certeza que a Pri também, é, que é a Silvana Mendes, para a gente conversar sobre esse assunto. Eu acho que é importante ressaltar que pode ter uma diferença no áudio, quando vocês estiverem ouvindo, porque a gente está gravando de três cidades diferentes. Eu hoje estou no Rio, a Pri está em São Paulo e a Silvana está no Maranhão, em São Luís. Então, qualquer é, diferença que vocês escutem no áudio é porque a gente está gravando numa plataforma online e não todo mundo no mesmo estúdio. Então, agora a gente vai ao que interessa. De novo, eu sou a sua Carolina sou idealizadora da Aborda e sou apresentadora do Abordaria. É, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto encaracolado. Eu uso um óculos redondo, é, de tartaruga. Hoje eu estou com um brinco comprido, assim, meio pendante. E eu estou falando aqui do meu escritório. E atrás de mim tem várias obras, uma delas da Pri Barbosa. E aqui do meu lado direito... Alberto Pereira, que foi quem me apresentou a Silvana, então eu acho que a gente está aqui num ambiente super representativo aqui dessa nossa história E aí eu vou pedir para vocês começarem se apresentando, né? Vamos começar pela Silvana, né? Já que a Pri é a nossa prata da casa, aí talvez várias pessoas já conheçam ela, que escutem o podcast Então Sil, eu vou pedir para você se apresentar e depois a Pri se apresentar na sequência eu me chamo
1: Silvana Mendes, eu tenho 31 anos, é, sou de São Luís, moro aqui, sou artista visual há alguns bons anos. Eu estou vestida com um vestido preto, um óculos quadrado, também tartaruga, tenho um no nariz, é, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo cacheado e atrás de mim tem uma parede branca <risos> bem clássica de casa de tia, eu estou na casa da minha tia gravando aqui no quarto dela bem sossegadinha, e eu agradeço o convite da Carol, a Ponte foi por uma pessoa também muito especial na minha vida, que é o Alberto, que é uma pessoa que a gente tem a ligação é, pelo Lamb, né pela Lambes Brasil, que é uma plataforma super importante para as pessoas que trabalham com esse suporte. A Bri, eu conheci por causa da, da aborda, né? por causa do Alberto, pelas pessoas que trabalhavam com vocês, e também assim, super admiro a pessoa e o trabalho, Conheci primeiro o trabalho, depois a gente pôde se conhecer pessoalmente, né? E fico feliz, super feliz, assim, pelo convite. Sempre gosto de conversar, de trocar ideia com pessoas da minha área ou não. Eu sempre acho importante esses espaços que a gente pode sempre estar conversando, né? Entre si, se ouvindo e sendo ouvida também.
2: Bom, eu sou super feliz de estar aqui com essas mulheres que eu admiro muito também. É recíproca tudo isso, é, sou a Pri Barbosa, como a Carol já disse, para toda casa, porque eu sou agenciada pela Carol através da Aborda. Hoje eu estou aqui falando com vocês do meu ateliê. Então, embora não dê para ver muitas coisas, tem alguns materiais de trabalho atrás de mim, um vaso de plantas. Eu sou uma mulher branca, estou vestida com uma, como se fosse uma camisetinha de bolinhas, e tenho um cabelo preso para trás, uma franjinha bem curtinha. E estou com um brincos também meio pendentes, combinando com a Carol. E é isso, estou pronta para conversar com vocês é, e, dessa maneira, também atingir cada vez mais pessoas né, para que a gente possa falar sobre carreira, falar sobre a nossa profissão, falar sobre o nosso trabalho, nossa poética, é, ampliando cada vez mais essas discussões.
0: Ai que incrível! Estou muito emocionada, né? Como eu já falei para vocês, eu fico muito tensa gravando esse podcast. É, para quem não sabe, assim, é uma tensão para mim. <risos> e aí eu queria, né? Eu acho que para a gente falar né, de como é que essa coisa da estrutura e se organiza, né? Eu queria que vocês começassem assim é, contando assim, como é que foi o, o processo, né? Eu acho que é, em, na psicanálise a gente fala sobre essa autorização do ser artista, né? Autorização do analista, né? Acho que essa autorização que todas, todos nós, a gente precisa, né? Acho que como mulheres sempre mais difícil, né? É, temos aí essa síndrome da impostora. É, queria entender assim que vocês contassem assim, um pouco como é que foi a carreira de vocês, para as pessoas, para assim, né, contextualizar quem está ouvindo, no sentido de o que vocês fazem, como é que vocês é, começaram. E eu acho que uma pergunta importante é como que vocês se reconhecem nesse lugar de artista, né? E falam, bom, vou lá, né? Eu sempre brinco que é quando você preenche a profissão, né? Tipo, artista. Né? Quando vocês passam a preencher a profissão artística, Artista no formulário e quando além né, desse lugar de artista, se isso estava vinculado a quando vocês começaram a ganhar dinheiro com o trabalho, se foi a partir de um primeiro trabalho remunerado, até se vocês puderem já fazer essa ponte, né? Como é que vocês como é que foi começar a rentabilizar? Começar a ver o trabalho nesse lugar mercadológico, sabe? Que eu acho que a gente é, é bacana das pessoas ouvirem até porque isso, né? A gente está falando com uma artista que aplica é que começou e passa a ser agenciada, ou seja, tem alguém que cuida e assim o que toma bastante conta né, da, da sua própria carreira e, e digamos assim, gere né, é, o que faz é, de forma autônoma. É, então, assim, me chamou a atenção quando tu falou, Carol, sobre
1: esse processo de preencher ficha, né? Eu passei por isso recentemente, porque eu estou mudando de casa, né? Contrato do locatório, ele pergunta a profissão, né? E aí eu tive que colocar, assim, que eu era fotógrafa, uma coisa mais acessível para esse campo formal, né? Aí ela disse, mas você é fotógrafa de quê? Eu, então, eu sou artista visual e trabalho também em fotografia. E ela colocou, ela, ah, entendi. Então, também é esse caminho de entender essa formalidade que a gente vive, né? Mas que parece que para o mundo afora disso ainda é uma coisa meio confusa para eles entenderem, né? Porque a gente não tem ali aquele contrato formal que você, ah, sei lá, sou professora, então sou, ou sou CLT. Então, assim, é uma coisa meio ainda confusa, acho que para fora desse contexto. E eu começo, assim, num processo, é, dentro da universidade, assim, todas as vezes quando eu assim, participo de alguma conversa ou de alguma entrevista, algo que as pessoas perguntam sobre o começo, eu sempre me lembro que eu sempre, de alguma forma, Tive algum, ali, algum caminho artístico Porque eu não me dava bem com o caminho das exatas Seja na educação formal ou seja fora da educação em casa Então eu era meio que a criança é, diferente Eu gostava muito de cinema Mesmo que eu não fosse muito ao cinema Porque tinha pouca grana né, na família Então eu gostava muito de assistir filme eu sou, da, eu sou dos anos 90, né? Ainda peguei... Na verdade eu peguei bastante a era de você alugar filmes, né? Nas locadoras de filmes, então, para mim aquilo era um momento muito simbólico e especial, e que eu sempre me lembro, assim, com esse processo. Então, já dando um saldo bem grande, o processo deu da minha entrada na universidade, que eu não me via como possibilidade de fazer outra coisa que não fosse trabalhar com artes, porque eu tentei psicologia é, em um dos primeiros Enems e não rolou, e eu fiquei muito frustrada, e eu falei assim, cara. Eu não sei fazer outra coisa. Eu queria muito experimentar esse processo de trabalho, de trabalhar, né, de estudar para ser psicóloga. Não rolou. E aí eu vi a grade do Sisu e falei assim, cara, eu vou tentar artes visuais. Assim, eu já gostava muito de fotografia, mas assim, era eu sou filha, né? A minha família é muito matriarcal, então eu sou filha de duas mulheres praticamente, apesar de ter sido criada também pelo meu pai. Então, a, as mulheres são professoras ou do caminho da educação, seja formal ou não. E aí eu entrei e lá eu participei de coletivos de arte, assim, participei de um principal, um coletivo de artes de amigos, assim, que me encaminhou, digamos que de uma forma emocionalmente, principalmente, que era o disforme coletivo, para que eu entendesse que aquilo ali seria também trabalho, né? futuramente, naquele momento ali com vinte e poucos anos, eu vi, vi a arte como também trabalho, não só como distração ou, ou possibilidade de formação educacional, porque o curso era de licenciatura, então eu estava em formação para ser professora de artes, mas acabei que não fiquei né, nesse processo de ser professora, apesar de dar oficinas, é, principalmente trabalho muito com oficina, quando as pessoas me convidam, e é um processo ali, né, educacional de alguma forma. E aí depois foi o processo de trabalhar em casas de cultura, eu trabalhei em um museu durante quatro anos praticamente, e ali eu tive contato direto com esse processo de arte e público, né? e literalmente arte pública, e abri um portal na minha cabeça, porque era um, é, um, é um museu, né? obviamente ainda existe, é um museu de cultura popular maranhense, então me aproximei cada vez mais ali, do processo do regionalismo, da minha própria terra, de entender é, as dinâmicas de como a, a cultura influencia na nossa forma de viver e estar, então o caminho das artes ele se deu nesse processo e quando tu me per... quando tu pergunta para a gente assim é, como né, deu essa virada de chave de entender você é artista eu me lembro de um, um processo muito simbólico acho que foram dois momentos esse processo de ser remunerada foi um bom, bem tempo a assim, um bom tempo depois ele foi mais é, no sentido de, de dar a certeza para minha família assim para as pessoas que, ou que duvidavam né não só da minha família, mas principalmente da minha família, é, que duvidava tinha um medo tinha né? assim, medo, porque uma coisa é você passar para direito, uma coisa é você passar na universidade para medicina. Então, assim, você, né na cabeça das pessoas, assim né do senso comum, você já tem, pelo menos, já tem um processo de ter um futuro brilhante nessa carreira ou de ter uma possibilidade de emprego. Então, quando eu passei para artes visuais na universidade, a minha mãe ficou muito feliz, ela sempre... Me apoiou em tudo, ela se... até então ela sempre me apoia nas minhas escolhas, ela sempre acha que é possível né sonhar e, e fazer aquilo acontecer dentro dos nossos limites ou não. É, então ela ficou muito feliz, mas algumas pessoas questionaram: e aí, tu vai viver de quê? Mas e aí, esse função é o quê? Pra... Tu vai pintar, tu é pintora? E, e era muito desgastante, desestimulante. É, e eu era muito jovem, então eu não tinha paciência. Então, e, e era muito rebelde, enfim, era uma grande loucura. Até eu entender é, todas aquelas, aquelas questões e, e como aquilo tudo era muito subjetivo para mim e para os outros também, é, eu percebo que foi esses dois pontos. Assim. O primeiro é que envolve remuneração e validação do sistema, né? porque a gente querendo ou não Nesse meio, você precisa ser validado pelo sistema para se entender como artista. Eu já me entendia, mas eu não era validada, porque eu também venho do trabalho da rua, com o Lambe, é, com os processos ali não institucionais. Então, teve, uma, teve um momento que eu fui validada pelo sistema, que eu começo a participar de exposições, começo a entrar no museu, é, nos museus né? de outra forma. E aí eu lembro que a primeira vez foi quando eu me inscrevi para o edital, eu sempre fui a rata de edital, assim, mesmo antes de conhecer esse universo de representação ou de agenciamento, e, na verdade, como eu sou fora do eixo de Rio e São Paulo, então, muitas coisas nem chegavam a mim aqui, né, como possibilidade e até como certeza. Então, a, a nossa a nossa busca que é muito mesmo nesse processo de, de hackear e de buscar mesmo por conta própria. Então, eu era muito rata, de edital, eu procurava, procurava tudo, eu entrava mesmo no Google e procurava editais para arte, e em uma dessas buscas eu achei um edital para Bienal do Sertão de Artes Visuais, que, acorte, que acontece no sertão brasileiro, né, e aí eu mandei meu trabalho, um dos meus primeiros trabalhos, que inclusive era de lambe que se chama Solidão dos Bustos, é um dos primeiros que até participou daquele edital do Alberto, que ele pediu, né, para a gente se inscrever e mandar trabalhos, porque ele foi convidado para participar da Bienal do Egito e do Cairo, que foi uma das primeiras coisas que eu participei assim em conjunto, né, que explodiu na minha cidade, que, que saiu no jornal e as pessoas ficaram muito é, emocionadas com esse processo, né, de, de saída do, do universo muito regional. E aí eu trabalhando nesse museu recebi um e-mail de confirmação que eu tinha sido selecionada para a Bienal, e aí eu dei um gritaço, assim, de felicidade absurdo, no meio do expediente, meus, comecei a chorar, meus amigos ficaram, assim, amigos de, né, ali de, de trabalho, que também eram amigos de, de, de faculdade, porque os mediadores do museu eram estagiários da, vindos estudantes, vindos da universidade pública, e aí eu me lembro com esse, desse momento com muito carinho e com muita, assim, pontualidade, que eu fiquei assim, nossa, eu acho que ali foi um momento que eu entendi que eu atravessei um portal, não só para o sistema, mas principalmente para mim. E o, e o antes disso, acho que a validação de mercado, sistema e financeira, foi quando eu participei do Salão de Artes Visuais daqui da minha cidade, era o Salão de Artes Visuais de São Luís, que ele era era um edital da prefeitura, né do município, que premiava é, primeiro, segundo e terceiro lugar, que é o que acontece muito, né? tanto para estado quanto para município em várias cidades do Brasil, né? em vários estados. enfim. E aí o, o coletivo foi premiado, se eu não me engano, segundo ou terceiro lugar, e a gente ganhou uma quantia assim que, na época, para jovens artistas é, de 20 e poucos anos, ainda dentro da universidade, foi como se a gente estivesse ganhando na loteria. E aí eu tenho uma foto, um cheque enorme, assim, daqui que eu mostrei para minha mãe na época, e ela assim, tipo, basicamente, olha assim, ó, viu como eu ganhei dinheiro? E aí depois os outros processos que vieram, né, um pouco tempo depois de ser convidada ou não desse pró desse próprio processo assim que eu entro nesse caminho de ser representada por uma instituição muito tempo depois, porque eu basicamente passei por todas as instituições públicas ou privadas participando de exposições coletivas, principalmente. É, bem antes de ter algum agenciamento ou representação. E muitas pessoas me perguntam como eu consegui isso. Eu falo assim, gente, não é uma coisa que eu escolhi, aconteceu. E assim, se fosse por escolha, eu queria ter sistematizado o meu trabalho antes, mas não aconteceu. Então, aconteceu no momento que eu acho que deveria acontecer para mim, né? como escolha é, pessoal mesmo. E não como escolha de, de escolha, literalmente, e, é, não querendo ser redundante. Então, eu acho que foram esses caminhos que foram me levando ali para entender é, todas essas camadas de ser uma mulher negra, nordestina, que mora e trabalha fora do eixo, porque tem muitos colegas de trabalho e amigos que saem de São Luís para morar em Rio, São Paulo, Salvador, Fortaleza, porque a gente não tem instituições que, que banquem ou que aposte no nosso trabalho, a gente não tem galerias que represente a gente aqui em São Luís. Então, a gente tem uma, só tem uma galeria que está começando nesse processo de representação aqui. Então, tem várias camadas que influenciam nesse processo de ser um artista independente, você querendo
2: ou não ser. Acho legal ouvir a fala da Silvana, porque tem, acho que, vários pontos em comum assim na nossa trajetória. É, eu acho isso bem interessante, é, assim como você também se formada em artes visuais. E eu acho que, por mais que a gente compreenda que não é um diploma que forma um artista, é também um marco né, nessas validações que a gente tem ao longo do é, nosso início de carreira. E, mas é isso, né, você se forma em artes visuais e você fala que você se formou um artista. É possível falar isso? Não me parece ser possível. né Então, é, acaba que quando você se forma, você fica meio perdido, né se você não está inserido num sistema é, institucional você ainda vai penar um pouco para se validar, né? Como a Carol disse, se autorizar a usar é, o termo artista, né? E acho que tem sim também o lance da, do dinheiro, né? É, a remuneração é uma das grandes validações que a gente tem, assim como as instituições também ainda são, né? Então passar num edital, ser selecionado para determinadas. Determinadas coisas acaba acaba construindo mais confiança, né? Quando você se intitula um artista. É, antes mesmo de da minha carreira, hoje, assim, né? Eu me formei há, há mais de 10 anos. Já passei por diversas áreas relacionadas à arte e à criatividade, né? De uma maneira mais geral, mas também trabalhei em instituições com educação cultural. Com mediação ou não Inclusive com seleção de projetos Porque eu também trabalhei no rumo hospital cultural Então, vendo muitos projetos Serem inscritos né, E entendendo como isso chegava na instituição Eu estando do outro lado Assim como na mediação também né, Não sendo a artista que produz o trabalho Que está sendo mediado, mas a pessoa que vai fazer Essa relação né? acontecer De uma maneira mais fluida né. Então, são coisas que eu acho Que contribuíram muito para a maneira que eu vejo meu trabalho hoje para a maneira que eu entendo, inclusive, o processo de profissionalização, porque esse lance de trabalhar em instituições do outro lado, é, a gente acaba vendo muitos projetos que têm uma potência incrível, mas que não tem como passar num edital, muitas vezes, por falta de, de profissionalismo, né? Ou por uma a falta de uma boa escrita, de uma boa organização do pensamento, desse acompanhamento. Então... Esse é um dos pontos que eu faço questão de ter muito certo assim, na, na minha trajetória enquanto artista. Além da preocupação sempre com as pessoas que eu gostaria de alcançar com o meu trabalho. né? Sim, óbvio, né? não vou entrar nessa discussão, mas a arte é extremamente elitista, né? então eu acho que cabe a gente também tentar encontrar maneiras de ir driblando isso. E eu acho que, assim como a Silvana, também também vem da arte urbana. Então, é, a arte urbana é algo que eu não não gostaria de abandonar, né? Acho que existe um, uma trajetória muito comum entre os artistas urbanos, que é justamente ir saindo da arte urbana à medida que você vai sendo absorvido pelas instituições, né? Você vai se aproximando cada vez mais da dita arte contemporânea, como se a arte urbana não fosse, né? Então, eu acho que é sempre estar pensando qual é o público que a gente quer alcançar, de que maneira o nosso trabalho tem que estar inserido no dia a dia das pessoas, e acho que nesse sentido, a arte urbana e a ilustração também, que é um, um, outro, um outro uma das outras perninhas do meu trabalho, assim, continuam sendo extremamente importantes. né e, e vindo da ilustração, trabalhei um tempo até com o, o design, né? trabalhei em agência. Eu pensava muito sobre isso, né mas é, é arte, não é arte? Como que eu faço para ser arte? Qual, quais são os limites? Todas... Perguntas que eu não acredito que tenham resposta, né, eu acho que são as perguntas que a gente vai carregar a carreira inteira muitas vezes, né, e eu nem sei se é necessário ter uma resposta, eu acho que cada um vai ajustando é, o caminho que quer seguir, porque não existem, embora muitas pessoas esperem que exista, não existem formas prontas que você só se encaixa nessa forma e você vai, vai para o mercado, assim, né? Tipo, ah, como você fez tal coisa? Ah, você fez assim, 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 então vou fazer exatamente né você. Isso não existe, isso é impossível. Inclusive por isso, porque as pessoas têm prioridades diferentes. Então, eu acho que à medida que eu fui amadurecendo o trabalho, eu fui fazendo questão de manter certas coisas que eram primordiais, que foram colocadas como base de qualquer construção de carreira, não importa para onde essa carreira fosse. Até porque é isso, né? A minha carreira foi é, se expandindo. Eu penso dessa maneira, né? Foi se expandindo e eu fui experimentando diferentes linguagens e fui gostando e fui me dando o tempo para perceber o que me fazia mais contente também, o que me permitia é, me expressar da melhor maneira. E é por isso que eu gosto desse jogo de linguagens diferentes.
0: É interessante, né? Ouvir vocês falarem porque eu estava pensando nas coisas que a gente enfim, gostaria de falar aqui no, no podcast, né? E eu até fiz essa pergunta para a gente, né? Porque a borda ela acaba, é, acho que vocês de, uma, de diferentes, né? A Priscila, claro, né? Que a gente tem mais conhecimento, eu tenho mais conhecimento da carreira dela e da maneira como ela conduz. Uma, do, uma das ideias de trazer a Priscila foi um pouco em cima disso, né? Foi em cima da gente de ser uma artista que a gente está trabalhando, né? Desde 2020. Né? Então, a gente vai fazer três anos de trabalho e onde a gente consegue pensar as metas que a gente gostaria de alcançar e, a, e, e ir alcançando, ao fim, à medida né, que o tempo vai se passando. Às vezes, umas que demoram mais, outras que demoram menos, né? outras que a gente não imaginava e que chegam. Né? E, e é interessante, porque quando eu escuto a Sil falar, é muito claro para mim, assim até dentro do trabalho que a gente faz da aborda, né, de entender que mesmo tendo alguém... É, tendo uma, uma empresa como a gente caminhando ao lado é, de vários artistas é, essa trajetória ela não é igual para todo mundo né independente é, é, é de, né? Eu acho que é muito interessante Porque às vezes a gente acha né, Que um artista que não está Auxiliado por uma galeria Ou por alguém que está caminhando Junto, junto com, com ele é, Vai ser completamente diferente De uma narrativa né, De alguém que tem alguém E na verdade não, né? Aí que eu começo a perceber, né? que é, é muito similar, né similar no sentido de ser completamente diferente, né? onde cada um tem uma trajetória e cada um vai precisar é, passar por, uma determin, por um determinado lugar. Assim. E aí falando isso, né? falando desse lugar que a gente ocupa, né? desse lugar é, de ter esse olhar 360 sem, é, sem competir, digamos assim, com ninguém que está no mercado. Né? A nossa ideia não é, não é ser uma galeria ou ser uma produtora ou ser alguma coisa que, que vai sobrepor alguém que existe. A nossa ideia é poder caminhar junto com... com com os artistas que a gente trabalha, no objetivo é, é, final, digamos assim, que esse objetivo final está sempre mudando, né? mas que a gente possa estar tá, é, pensando né? é, de que maneira que a carreira vai, vai se construindo, mesmo, né eu sempre costumo dizer isso, né? que o mercado brasileiro não é um mercado. Né? É uma... <risos> É um, é um salve-se quem puder aí de oportunidades, né? É meio isso, né? Porque a gente nem tem dinheiro para ter um mercado de arte consolidado, né? Tipo, o Brasil não tem isso. Então, a gente vai ali entendendo essas, essas oportunidades. Eu acho que é bem, é, digamos assim, o um lugar que a gente ocupa na aborda, né? Que é esse lugar de entender as possibilidades, de entender os objetivos, né? E falar, bom, beleza, como é que a gente faz para chegar é, nesse lugar, assim? E acho que uma das coisas que eu queria... Te perguntar, Pri, até para você contar, e depois vou emendar uma outra pergunta para a Sil. É quando é que você percebeu, assim, que. Como é que você percebe que você fala, caramba, porque a, a Sil, até vou perguntar isso para ela depois, né? Porque ela falou isso agora, ela parte de uma trajetória gigantesca, é, é, so, sozinha, mas não sozinha, né? Porque imagino que várias pessoas caminharam ao lado dela, mas sem ninguém ali o tempo, né? E aí ela fala: bom, agora, né, eu, eu vou para um, né, um, alguém que vai caminhar comigo. E você, é, como é que é esse dia que você acorda e fala, bom, a partir daqui eu não posso mais, eu quero ter alguém, é, eu quero buscar alguém? E como é que isso se dá, assim, né? Como é que... Eu até é, fiquei pensando, né? Porque eu acho que tem uma coisa da nossa relação... É que com você é super bem estabelecida, né? Com a maioria dos artistas é, alguns a gente tem mais dificuldade, outros menos. Mas assim, mas como é que é isso, né? De você entregar o seu trabalho, porque tem uma entrega, né? Tem de falar caramba, a partir de agora isso aqui eu não vou mais fazer e eu consigo ter essa confiança, né? Então eu queria que você contasse um pouco, assim, né? Como é que, que te faz olhar para o que a gente faz dentro da aborda e falar caramba, eu queria ter isso. Isso para mim é muito importante. E como é que isso também se revive todos os dias, né? O que, que né? Para você contar um pouco, senão eu vou ficar eu falando de mim mesma, né? Aí eu tenho graça.
2: <risos> Me vem à cabeça muitos momentos, porque acho que tem a, a coisa de chegar num ponto assim da sua rotina de trabalho e a rotina pessoal, porque as coisas se mesclam, né? Quando você é a sua própria empresa, né? Não tem como as coisas serem separadas de exaustão, assim, de, de um burnout, assim, mesmo, né? E eu acho que eu tive nos, nos anos anteriores, assim, de, de trabalho com a Carol, com a Borda, eu tive muitos desses momentos, assim, em que eu sentava, assim, na frente do computador, eu chorava, 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 falava, meu Deus, eu não, não dou conta, assim, porque eu passei a fazer mais trabalho para sustentar a criação do que criar em si. Então, chegou um momento que eu falei, eu, eu, eu não dou conta, assim. Eu acho que, é, que eu, eu tô tendo que ser muito boa em diversas tarefas que não são a minha profissão. E eu tô tendo que aprender a função de um monte de gente e, e ainda continuar fazendo a minha. Então, era uma sobreposição de cansaços, assim. E a pressão muito grande, né, acho, do, do dinheiro, é isso, né? Tipo, quando você não... Não tem outros meios de sustento que não o seu trabalho, que é a realidade de muitos de nós, não todos, mas de muitos de nós, é uma pressão muito grande, porque você não tem, não pode se dar o luxo de parar de trabalhar, de deixar de fazer uma tarefa, ou de falar, ah, não, não vou cuidar disso, porque você está dependendo muito daquilo. Então, acho que chegou assim, é nesse ponto em que vários desses episódios aconteciam. E aí o Diego Mouro, que, né, é, já estava trabalhando com a Carol há pouquinho tempo, mas que a gente fazia parte do mesmo ateliê, conversava bastante sobre isso, ele me falou da Carol. A gente já tinha falado uns meses antes sobre a minha vontade de trabalhar com alguém, mas a conversa era justamente essa, né? Ah, eu gostaria de trabalhar com alguém, mas eu não sei se eu conseguiria, eu não sei se eu confiaria, é... A Carol e todas as pessoas ao meu redor sabem que eu sou super controladora, assim, com as coisas. Eu gosto de, de, de ter controle, de saber o que está acontecendo e tal. E eu tinha muito medo de ter uma postura muito ruim trabalhando com alguém, né? Eu não gostaria de, de ser uma pessoa que fique em cima e tal. Mas eu pensava, eu, eu preciso me sentir tranquila, né? E eu lembro, da, eu lembro até hoje, assim, na primeira conversa que eu tive com a Carol que a gente falou sobre as coisas que eu gostaria e que eu não gostaria mais de fazer. E eu lembro de eu falar, ah, eu gostaria de, de dar mais força nesse momento para o meu trabalho, né? No muralismo, na pintura, retomar a pintura, que era uma coisa que eu não estava fazendo naquele momento. Então, é... acho que o processo foi muito mais tranquilo do que eu imaginei que seria, porque... Eu acho que quando eu, eu, eu vejo é, que as pessoas são muito boas no trabalho delas, mas além de tudo, elas amam o que elas estão fazendo, me dá uma tranquilidade, assim, sabe? Essa pessoa, ela não está fazendo apenas para ganhar dinheiro esse trabalho. Eu que, tudo bem fazer trabalhos para ganhar dinheiro, mas quando a gente fala do nosso trabalho artístico, acho que existe um preciosismo né? e, um, e um cuidado que vai além dessas esferas. Então, eu queria alguém que acreditasse na, no potencial do meu trabalho a ponto de também doar o seu trabalho para isso. É isso que eu acho que as pessoas talvez não compreendam, que é meio que um se encontrar no meio, sabe? Quando você trabalha com uma outra pessoa, ela não está a serviço da sua produção artística, ela não está a serviço de você, mas é um se encontrar no meio mesmo. Então, como é que a gente faz as coisas crescerem juntas e... E serem é, benéficas para ambos os lados, né? Então, eu acho que quando eu percebi que eu podia ter essa tranquilidade, aí, aí foi tipo assim, só vamos, pelo amor de Deus, vamos. Estou 100% tranquila. É, eu acho ótimo, porque eu e a Carol, a gente tem... Pontos da personagem que são muito parecidos e outros que são completamente diferentes. Então, tem horas que eu tô, tipo assim, surtando por uma coisa mínima e ela fala mas mas não tem necessidade, né? Calma. Se acalme, mulher. E é bem isso, assim. Às vezes a gente só precisa de alguém que fale assim mas mas vai dar certo, tá tudo bem. Então, acho que é, são casamentos de carreiras, assim, que, que você tem que é, perceber até que ponto você também está disponível aí até esse meio, que é o que eu falei, né? E eu acho que a partir desse momento, desse comprometimento com a parceria, o trabalho assim só cresceu. E eu acho que a gente realmente, é o que a Carol falou, a gente conquistou as coisas que a gente tinha nos planos, outras a gente sabe que estão em andamento, outras chegaram sem a gente nem imaginar que iam chegar. E, e isso é muito, muito gostoso de ver.
0: Ah, que massa! É sempre muito bom, né? Adoro é bom quando as pessoas falam, né? Porque para quem tem dificuldade de se autorizar, que é o meu caso, <risos> apesar de muitos anos de análise, é sempre bom quando alguém fala, né? E isso que você, eu estava ouvindo você falar, né, e, e, e pensando né? uma coisa que. Faz parte, realmente, assim, do nosso dia a de... dia. Eu me lembro que, assim que eu comecei a, a, a agenciar a Rafa, trabalhar com a Rafa, né? E eu já tinha na minha cabeça que eu falava, eu vou usar isso aqui, eu vou fazer um modelo de negócios. Eu vou explodir esse negócio, porque, assim, tem um mercado para trabalhar, né? E aí eu me lembro que eu fui numa fala é, com um amigo meu, que ele é agente de músicos, né? Ele hoje mora em São Paulo, mas ele morava em Nova York e ele falou, ah, você está fazendo isso, vou te levar a um lugar maravilhoso. Foi muito louco, fui tomar café da manhã com ele num hotel por acaso, porque ele estava aqui no Rio, e aí ele falou assim para mim, nossa, mas eu estou indo num lugar, você tem que ir. Vai falar a Flora, Gil, vai falar o, o, o agente de do, do, do um, do um sertanejo, não sei o quê, aí ah, eu fui. E aí eu me lembro que aí um, um, um agente, que se eu não me engano era do Zezé de Camargo, ele usou uma frase que era maravilhosa, ele falava assim, o nosso trabalho de agenciamento, é uma frase que eu até passei a usar, né? É a gente poder, é, é poder fazer com que o artista, ele é, ele delegue tudo aquilo que possa ser delegado para que ele possa fazer aquilo que só ele pode fazer, que é a entrega artística, né? Que é isso, é poder é, fazer, digamos, essa cama, né? Para que o artista possa fazer aquilo que ninguém pode fazer para ele. Eu estava numa reunião agora com o Diego e eu falei, Diego, você vai mesmo, se comprometer com essa entrega. Aí ele falou, fica calma. Eu falei, eu estou calmíssima, porque eu não pinto. <risos> para tipo, mim, tá tudo bem. Se você quer entregar, está tudo bem para mim. Não tenho nada com isso. É, agora, é, é isso. Assim. Então, eu acho que... E tem esse lugar né, que eu acho que a, a Pri falou, que é, é, muito, é muito interessante, né, que é, esse, é, é isso, é né? esse se encontrar no meio, né, é poder e é poder trazer esses diferentes olhares, que eu acho que é isso a grande é, diferença do que a gente faz, né? Eu não preciso ser modesta, mas é isso, a gente é a única plataforma que faz o que a gente faz, né? Essa que é a realidade, né? Tipo, tem um monte de galerias, tem um monte de pessoas, tem um monte de produtores mas assim, é, se disponibilizar a fazer isso que a gente faz, e eu conheço várias pessoas que falam: Você é doida, você tem o quê? 12 artistas, num festival, você é doida. E, aí, e eu estava fazendo a conta, né? Alguém aí falou assim pra mim: Ah, porque você tem que aguentar a Fulana? Eu falei: Ah, não tenho. Ah, não tenho, porque eu tenho 12 artistas no meu festival, tem três sócios, e agora eu tenho uma residência que tem três sócios. Mas a conta são 20 pessoas, entendeu? Eu não tenho que aguentar nada, eu já aguento. Então, é, é, é muito interessante, mas eu acho que também tem uma coisa que é, é, é bacana, e acho que aí. Vou puxar uma pergunta para a Sil, que é isso assim, também tem esse. Tem, além de delegar isso que vocês né, trazem, essa necessidade de dividir, tem um outro olhar que é um olhar que carrega, eu acho que é isso que você trouxe, desse amor né, de poder olhar para o seu trabalho com o mesmo cuidado que você olha, mas a partir de um outro lugar, né, um lugar que tem respeito, que tem cuidado, mas que tem menos paixão, né, é, que está menos, tá menos ali... É, contaminado, digamos assim, é desse, dessa paixão que às vezes faz com que a gente tome decisões erradas. Toda vez que eu pego um artista novo, que eu olho é um monte de contrato ruim, porque <risos> que ali no afã de, de né, no desejo de ter um lugar, no desejo de uma exposição, no desejo de uma parceria, de um desejo de isso, de aquilo, é se vê é muito vendido, né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente faz na aborda é poder, é, é, com a minha experiência, que é uma experiência desse lado de cá, né? desses projetos, dessas relações, é de olhar para aquilo e falar: bom, tudo isso aqui é muito bom, mas assim, é muito bom como, né? E aí é poder, que eu acho que essa, é, 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 isso é, é muito o meu lugar nesse trabalho, que é falar: caramba. É isso mesmo, gente? É isso que a gente vai. Não para não ir, ou não para cobrar mais caro, ou não para. Não, mas para pontuar a partir de um olhar que tem o respeito pelo trabalho, que tem o cuidado, mas que não está carregado disso, dessa paixão, que é uma paixão inerente ao artista, né? Que sem esse lugar é impossível criar. Né? Eu não posso dizer, seja menos apaixonado pelo que você faz, porque a, a, a essência, né? a origem do desejo do criar, ela, ela morre, eu mato nesse lugar e aí Sil eu queria te perguntar né que eu acho que sobre as estratégias né você contou um pouco né de como é que você fez da rata de rata dos né, dos, dos editais né, de como é que você vai conquistando pouco a pouco passando por uma série de instituições é isso né você acho que você não contou mas é isso você tem no seu currículo as maiores instituições desse país né essa que é, é a realidade em exposições coletivas um sonho que muitos artistas que né, sudestinos não tem, e, mas eu queria te perguntar como é que é para você, né, esse lugar assim, né? De quem é, ou até quem é, né? Como é que você faz para você? Caramba, peraí, é, é, você bota uma outra uma outra chapeuzinha e fala: agora vou eu aqui, a Silvana empresária, e vou, e como é que você pondera esses lugares e como é que você planeja esse seu crescimento, esses seus desejos, é, sem ter como a gente uma relação é, né, instaurada e institucionalizada?
1: Algumas pessoas me perguntaram em termos de curiosidade mesmo, não só profissional, mas de entender, e às vezes eu vejo de, de sentir ou de tentar ver isso como um farol, assim, se ela conseguiu e não galgar esse lugar de que eu cheguei lá, até porque eu não cheguei, não é a frase, eu não cheguei em lugar nenhum, assim, mas é né, questão de chegar, assim, é, eu estou num caminho e numa construção de algo que eu quero para mim e isso não tem fim, né? que ainda tem essas questões das pessoas acharem que a gente ou está buscando o um topo ou chegou nesse topo quando a gente alcança alguns lugares, sejam eles físicos ou não. E a gente está em 2023, né? quando em 2020 ou 2021, não vou me lembrar o certo, eu fui para o Instituto Moreira Salles como visitante, como uma pessoa apaixonada por fotografia, é, ali com um dia para turistar em São Paulo, que era a minha primeira vez em São Paulo, e eu desejava muito conhecer esse lugar e já pesquisava sobre o meu trabalho, que eu sabia que boa parte das originais do, do, da pesquisa aqui, né, de fotografia que eu fazia, que eu faço, estavam nesse instituto, mas não são né, postas a público assim, era outra exposição que estava tendo de uma fotógrafa lá, por causa da pandemia... Acredito que um ano e meio, dois anos depois, eu estou lá participando da exposição. Que, assim, para mim, até hoje, é um processo muito, muito precioso de, 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 de. Como é que a gente fala? Eu não queria falar processo, mas de digerir o que é participar da, da exposição da Carolina Maria de Jesus, que, assim, para mim, é, uma, se não a maior, uma das maiores escritoras não só do Brasil assim só teve reconhecimento devido após a sua morte assim, e é uma exposição extremamente densa e importante que comemora os 100 anos dela né então e é, eu abro um dos, dos pavilhões da exposição foi um trabalho é, comissionado então não foi um trabalho meu ele foi feito para a exposição então são várias camadas dentro desse próprio trabalho que é um próprio que é um trabalho coletivo e é um trabalho coletivo que eu estava ali como é, trabalhadora das artes, né, como artista participando, junto com referências, vivas ou não. O assim, meu trabalho, atrás do meu trabalho, literalmente, na parede de trás, onde o meu trabalho está, tinha um bispo do Rosário. Então, assim, um artista que eu estudei na escola, que eu estudei na universidade, que eu jamais nos meus... Assim, é um processo até de altima profissional né, e autima pessoal também. Assim, mas eu realmente... Jamais imaginaria que com 20, com, com 30, 29, 30 anos, meu trabalho tá, estaria lado ao lado do, do bispo do Rosário. Assim. Então, por grande parte desses processos, né, são coisas simbólicas que para alguns pode não importar, mas para mim pesa muito por esse processo de última profissional e pessoal, mas assim, de sedimentar, de aterrar o que eu, é, o que eu escolhi para ser e fazer porque, como a Pri falou, você se vê preso ali nas constâncias da vida diária, é, mas assim a escolha enquanto artista também é uma escolha de vida. É, você não faz outra coisa que não seja isso. Então, assim, quando eu não estou trabalhando no, no ateliê, eu estou trabalhando na minha cabeça as demandas do meu trabalho, é, e quando eu não estou trabalhando, eu não estou trabalhando realmente, mas assim, é uma coisa que faz parte da minha vida. Então, todas as decisões que eu tomo, no trabalho ou não, elas implicam na minha vida. E não é nem, nem nem no processo do que eu sou para o sistema ou para esse né para esse processo do que é ser um artista, do vislumbre né é, que as pessoas criam, do que é ser artista, dessa romantização. né é, E essa tua pergunta, Carol, ela me pega no processo que não foram escolhas minhas. E o meu caminho ele é muito orgânico porque teve muitas coisas que eu não escolhi participar e não assim que eu não escolhi que eu não escolhi fazer parte é, e principalmente pelos caminhos facilitados eu tenho um processo com a culpa que ela ela me atrapalha em boa parte da minha vida mas em algumas coisas ela acho que ela me ajudou para eu escolher o caminho certo para mim né porque o caminho certo para mim talvez não seja o caminho certo para você nem para a Pri e nem para outras pessoas mas, para mim, enquanto escolha pessoal, do que eu acredito, do que eu acho saudável, principalmente, do que eu acho que não vai me tirar o sono, que não vai, que não vai tirar a minha dignidade assim, de escolha, então teve coisas que eu escolhi não fazer parte ali e que me demandaram muito, né? que, que me valeu muito. Então, é, essas escolhas eu ficava assim, nossa, eu não vou fazer tal coisa eu não vou agir dessa forma eu não vou buscar esse caminho aqui que vai me dar talvez uma facilidade isso vai me custar muito porque tem um aluguel para pagar tem a comida para comprar tem a vida para viver mas o meu sono e a minha consciência ok para mim ali naquele momento daquela escolha era muito mais viável é, e eu acho que eu não sei assim só se eu chegar para cada pessoa que um dia cruzou meu caminho é, enquanto artista, trabalhando, e talvez ela me disser, então, por que, que você me chamou para aquela exposição? Porque teve também essa transição, Carol, que é muito louco também para minha cabeça, que eu não tenho problema nenhum expor é, isso até para as pessoas me humanizarem, porque tem muita gente que cria esse processo do que o artista, né, ele, ele, ele vive ali no Olimpo, né, e a gente é gente, assim, a gente vive de criação, a gente a gente tem defeitos a gente tem falhas a gente tem muitas coisas humanas obviamente porque a gente é humano então teve momentos que eu fiquei assim cara que loucura eu me inscrevia assim nesse processo de transição de transição como artista independente é, barra talvez de rua para artista aceita pelo sistema institucional é, ali nas instituições e né de remuneração ser convidada de ser paga para falar paga para trabalhar é, eu ficava muito puta porque eu me inscrevia nos editais e eu não passava. Depois, assim, de uma certa consolidação, e teve um caso muito específico de um edital grande, assim, de uma de uma exposição, que eu me inscrevi, contratei uma pessoa para trabalhar, uma antropóloga para escrever junto comigo. Que eu acho, que eu acho, eu não sou nada acadêmica, então a minha escrita é muito criativa, muito subjetiva, muito poética. Eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que ser prática e objetiva. E aí eu não passei eu fiquei arrasadíssima, arrasada. Uma semana depois eu recebi uma ligação que eu era convidada da exposição. Eu fiquei assim, gente, o que é isso? Eu não sei escrever sobre o meu trabalho? O que, que acontece? Assim, são coisas que são muito subjetivas para a gente entender enquanto artista e para o outro né, que está lá do outro lado, que ou quer ser artista, ou que gosta de arte, ou que trabalha com arte, que trabalha com agenciamento, que trabalha como galeria entender que são caminhos que têm múltiplas, né? Eu acho que é aquele processo das sinapses do cérebro, né? Não tem um caminho reto, são múltiplas poss possibilidades. E até eu entender isso também é uma, uma questão para mim. Então, o primeiro é que não foi uma escolha, era o que era me dado, era o que, que era de minha poss de possibilidade. Assim, eu não vou ser hipócrita com vocês e dizer assim, não, gente, eu, eu queria que fosse assim. Eu aprendi o que eu queria e o que eu não queria, né? Mas, assim, não foi fácil, custou muito a minha saúde mental. É, custou muito dinheiro, é assim, que você como a Pri falou você tem uma carga de trabalho que você vive para sobreviver. Então é recente, recentemente que eu tenho não só sobrevivido, que eu tenho tido a possibilidade principalmente de escolha e de vida, de viver assim, de não só né, de você fazer coisas que são possíveis assim de possibilidade dentro na minha área como sendo artista e não procurando uma profissão secundária, para me manter enquanto artista, que esse era meu grande medo, e é ainda um pouco de insegurança nesse caminho das artes visuais, seja contemporânea ou seja do processo de, agen de agenciamento, que a gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo mês, nem no próximo ano. E eu sou taurina e eu sou obsessiva também. E isso é o pesadelo das pessoas que precisam... De certeza das coisas, então, mas, mas isso é um trabalho que eu faço em terapia. Eu não preciso de ter certeza de nada até então. É, eu tento né, trabalhar esse processo da, da previsibilidade das coisas, mas eu acho que é isso. Assim, eu acho que para quem tá ouvindo é entender que cada um tem o seu processo de escolha. Que como você fala, né? Se você pega um, um, um artista novo na, na agência, é aquele que aceita tudo. Então, eu cheguei num momento que eu não podia mais aceitar tudo. Então, tem momentos, tem coisas que eu, não posso, que, eu, que eu não consigo mais fazer e que eu realmente não posso mais fazer por questões de escolhas e de tempo, que eu não tenho mais tempo. Então, assim tem esses degraus que você vai né, subindo e não questão de, de, de uma pirâmide de, que, de artistas que estão lá embaixo, de artistas que estão no topo, mas de escolhas mesmo. Assim. Tem coisas que eu não posso mais escolher porque eu escolhi outras coisas. E eu acredito que é esse processo meio que imprevisível, infelizmente ou infelizmente, depende de como a gente lida com a vida, e subjetivo, assim. Teve uma época que eu estava transtornadíssima, porque era época de fim... Porque pandemia, na real, nunca passou, né? Mas, enfim, época de instabilidade é, por causa da pandemia, então, assim, não tinha muita ideia do que ia acontecer. Eu pensei em parar de trabalhar, e procurar um trabalho formal... E ainda meio que eu não parei, porque eu ia parar de criar. E, e eu tenho um processo mesmo de reclusão, enfim. E eu não parei, e aí eu continuei. E uma virada muito forte para mim foi a exposição do mar. Porque um pouco antes de, 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 dessa exposição, do é, Museu de Arte do Rio, eu estava num, num processo muito difícil de vida. E aí eles entraram em contato comigo, que era para eu participar da exposição, né, como todos os artistas que participam. E aí aqui, aquela negociação ela foi se desenrolando e, a, além de participar da exposição, o meu trabalho acabou virando identi identidade visual da exposição. Então, assim, as janelas do mar são todos os meus trabalhos, eu tenho, além de trabalho dentro da exposição, tem os lambes dentro do museu. E, assim, quando eu cheguei lá para a abertura da exposição, eu conheci a Ana Maria Gonçalves, que eu nunca pensei na minha vida que eu ia conhecer ela, porque, assim... Estudei aquele livro da faculdade. Todas essas coisas muito simbólicas e principalmente para as pessoas racializadas né, naquele contexto ali. Então, essa, são esses caminhos assim, que eles vão se encontrando de alguma forma. E também é um processo assim, da minha religião de uma pessoa que é, né, de terreiro, que, que, que sente e entende isso como possibilidade. Que é o que é seu, vai encontrar você. Mas é, isso é muito subjetivo e muito empírico. né é, Porque você precisa comer, você precisa viver. E aí, quando eu pego para esse outro lado, é entender assim, o que, que você quer, o que, que você aceita e o que, que você suporta. Né? Então, para mim, já assim, digamos que um pouco, um pouco mais madura é, emocionalmente, digamos que profissionalmente, eu comecei cada vez mais a pensar o que, que eu quero, o que, que eu não quero, o que, que eu suporto o que, que eu não suporto, né? o que, que eu quero participar, o que, que eu não quero participar, e não só nesse processo institucional, mas de vida mesmo, né? que acaba
0: indo para o outro lado também pensando aqui, Sil, e, e trazendo um gancho para a Pri, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas acabam tendo bastante dúvida, assim, né? É, trazendo um pouco para o nosso, nosso trabalho da aborda, né? E para o que a gente faz. É, o seu... Eu acho até... Depois você, acho que você pode complementar isso que, a, que eu vou perguntar para a Pri, é, porque... É, uma das coisas que as pessoas têm mais questão né, no nosso trabalho é como é que a gente vai fazendo essas escolhas entre esse trabalho, digamos, institucional e o trabalho comercial, apesar né, que eu posso falar uma questão aqui muito polêmica, que eu acho que o uso que as instituições fazem dos artistas é igual ao uso que as marcas fazem dos artistas. Né? É, vão agora me jogar pedra, mas, assim, é isso. Para mim é igual, entendeu? Então, assim, quando a, é, a marca precisa de uma artista negra do norte do Brasil, é igualzinho quando o MASP precisa, quando o MAR precisa, é isso. Né? São as marcas, né? e aí entendendo o museu como uma marca, cada vez mais, né? fazendo uso e precisando né, gerar valor para si mesmo é, a partir do trabalho artístico. E né? eu acho que é, o trabalho da Pri, né, e uma das coisas que me chama a atenção na sua exposição do mar, porque eu vi realmente, como você falou, né, a sua exposição no, mar, no IMS é isso, né, ela ocupa no último andar né, aquela parte de entrada ali, é, é, realmente é muito simbólico né, ver... Você com o Bispo do Rosário atrás, foi a mesma sensação que eu tive, assim, quando eu entrei, quando eu entrei de cara com aquele seu trabalho gigante. Quando eu vi você no jornal, né? Porque eu, antes de sair a exposição, se eu não me engano, saiu uma nota, né? No, no Ela. E eu olhei falei, caramba, a Sil tá na cara dessa exposição, né? E que, ao mesmo tempo, é igual, né? É igual, mas eu imagino, inclusive, que... Conhecendo o mar não é igual em valores né? <risos> de dinheiro, né? valores monetários. Né? E aí eu queria que, que você contasse um pouco assim, até desse processo que a gente tem, é, na borda né, de, já, já aqui se encaminhando para o final, né, senão a Gabi vai me matar mas é, é, diz, como é que a gente vai fazendo essas escolhas como é que essas escolhas se, se complementam e elas se complementam eu vou ousar dizer e eu tenho certeza que é porque elas se complementam tanto em carreira, como elas se complementam financeiramente. né? Quando eu falo isso, né, que o Mar com certeza não pagou a mesma coisa para Silvana ser a identidade visual do museu, é o que paga-se numa empresa para fazer né, a, a cara de um artista para uma marca. É, como é que isso é para você, né, Pri? Como é que isso a gente vem fazendo ao longo desses três anos? Né? Como é que isso vem se construindo? E aí queria entender também como é que foi essa relação, depois, se a Sil puder complementar, é, como é que foi essa relação relação no museu, né? Como é que você fala, bom, beleza, entendi, era um empréstimo, era um comissionado, mas agora é tudo.
2: <risos> onde está o meu quinhão aqui? Eu acho que tem essa coisa que a Carol falou das marcas e das instituições, eu acho que todas entram nisso que a Silvana mesmo falou, é sobre pensar onde eu vou estar, onde eu não vou estar. Escolhas implicam em renúncias também. Então, eu acho que quando a gente começou a estabelecer o que fazia sentido dentro do que eu acreditava, dentro do público que eu gostaria de alcançar e dentro das mensagens que eu gostaria de, de passar para esse público, se tornou um pouco mais fácil. E se tornou mais fácil também renunciar a coisas. Obviamente que quando envolve dinheiro, a renúncia às vezes pode ser dolorosa. Eu lembro de um projeto que a Carol me falou assim. Eu tava dentro do carro com meu companheiro e, tipo, eu falei assim: cara, não, não faz sentido eu aceitar esse projeto, mas dói no coração, no coração que eu digo é no bolso, porque a gente sabe, é o que a Silvana falou, a gente não, não tem como ter uma estabilidade financeira de saber exatamente como vai ser, como o próximo mês vai ser, como o próximo ano vai ser. Isso não tem como mas a gente consegue, claro, se preparar e é isso. Passando por esse processo em que a gente se vê como um artista e entender o artista como profissão, a gente consegue valorizar o nosso trabalho e, e conduzir melhor qualquer negociação, né? Mas eu acho que a partir do momento que eu que eu fiquei muito em paz com as minhas escolhas, é, inclusive escolhas ideológicas, é, se tornou mais tranquilo saber o que eu aceito, o que eu não aceito. Tem coisas, inclusive, que eu acho que quando a gente está é, desbravando novas áreas dentro, dentro das, dos, do nosso trabalho, assim que a gente pesa no sentido de vale a pena, não vale a pena, o que isso vai agregar na minha trajetória, mesmo que não seja agora. Porque eu acho que tem convites que a gente aceita pensando no que eles significam é, para o futuro na construção do que a gente quer e não necessariamente num retorno imediato. Então, eu acho que hoje, para mim, as escolhas são muito tranquilas, seja num trabalho comercial com a marca ou seja com uma instituição. É, e também tendo a noção de que a gente não tem como prever qualquer coisa que aconteça e que podem existir surpresas muito gratificantes, e podem existir surpresas que não são nem um pouco gratificantes, mas que elas fazem parte do aprendizado e da trajetória e que está tudo bem também, né? Que a gente não tem como controlar tudo isso. E olha que sou eu dizendo isso, né, gente? Mas eu acho que hoje eu, eu fico muito mais em paz com isso e também sabendo o quanto as pessoas respeitam o meu trabalho. E o quanto as pessoas respeitam o que eu tenho a dizer, não só através da minha produção, mas o que eu tenho a dizer também enquanto eu pessoa, né? Porque eu acho que tem, tem essa questão muito grande na minha carreira, né? É, as pessoas sabem quem eu sou. As pessoas me acompanham e não só o trabalho. Então, é, é, é muito complexo você vincular a, determinada, a determinado projeto o que você produziu, mas também o seu rosto, né? A sua voz, a sua fala... O que, que você vai endossar, então, diante disso? Não que eu ache que o rosto seja mais importante do que o trabalho, né? Mas eu acho que isso amplia ainda mais, né? A maneira que você vai se vinculando às coisas. Então, são sempre preocupações que a gente tem, mas que é, hoje se tornaram mais tranquilas, inclusive quando a gente quer é, bater na mesa e falar, não, não é dessa maneira. Você conhece o trabalho da Pri, você sabe como é a Pri, você sabe que ela não faz isso. Então, por que, que agora, do nada, você está inventando uma coisa assim, sabe, que, que todo mundo sabe que ela não vai fazer. Então acho que tem isso, né? Tipo deixar claro para as pessoas quais são os nossos limites, não só para gente.
1: Não, é que as pessoas têm, criam esse vínculo, né? Principalmente no Instagram, assim. Eu não tenho tantos seguidores, mas deu uma pulada assim de um tempo para cá. Agora eu tenho 14 mil, nem me lembro, 13 mil, mas enfim que, para mim, é muita gente, assim, que, sei lá, imagina 13 mil pessoas, 13 mil pessoas é mais do que, às vezes, um município. É, eu fico relacionando, né? Então, é muita gente, para mim, ali, acompanhando. Tem, tem coisas que eu não assim não posto mais, tem coisas que eu posto só dos melhores amigos, principalmente coisas assim que eu gosto de dar uma, uma leveza, assim, na vida de não ser só trabalho ali, que eu não tenho, assim, um, um, um estraga profissional e um pessoal, na verdade eu tenho um pessoal trancado, <risos> mas lá eu eu não relacionei só com o profissional, apesar de só falar de trabalho, muito de trabalho. Mas recentemente, por exemplo, teve um processo que eu compartilhei, que eu dividi Lá, que foi, assim, meu, 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 entre aspas, encontro com a Erika Badu, que eu fui pro show, conheci ela. Então, assim, deu muito engajamento do que geralmente dá quando eu falo de algum trabalho. E aí eu fico assim, as pessoas gostam muito de saber o que, é que a gente está fazendo. É, elas gostam muito de saber, assim, de ver a gente vivendo. Foi uma coisa que eu dei uma pausa, porque eu fiquei muito focada no trabalho. E eu parei de expor muito a minha vida ali, porque eu parei, assim, foi uma fase que até mudou, assim, teve uma transição para mim, que ali virou um espaço mais para falar sobre trabalho, é, que não desligasse da minha vida pessoal, porque como eu até falei, né meu trabalho ele também é minha vida. e aí, Só que aí eu percebo que algumas pessoas, eu recebo muito direto de pessoas perguntando sobre qual roupa que eu estou usando, acho que antes de ontem a minha era perguntando qual a tinta de cabelo que eu tinha usado em tal foto, e eu fico assim, gente... Imagina, eu, eu fiquei com pena nas gatas que trabalham como blogueira ou como influenciadora, as bichinhas devem sofrer. É um dinheiro que é eu, a, a gente julga, né? Achando que é, é um trabalho super fútil, ou algumas pessoas julgam, né? Que é um trabalho fútil ou fácil, na verdade deve ser um trabalho muito difícil. E de ali, de troca, né? Porque você quando trabalha com esse, com esse ramo, apesar de eu não saber como é que é, mas eu deduzo que é um processo de quase obrigação de você lidar com o público, né? e eu não tenho eu não chego a esse ponto assim mas é, algo parecido sei lá quando eu participar de alguma feira de arte então você tem que ficar ali mesmo que você não queira fazer tirando fotos explicando o trabalho quase uma feira de ciências é, a, a abertura de exposição eu sempre gosto porque é um processo coletivo de encontrar os artistas que a gente não tem uma oportunidade de se ver sempre então, eu tenho vários amigos que a gente sempre tem um ponto de encontro, é a abertura de tal exposição, que aí a instituição paga para você ir lá, beber, comer, conversar, tirar onda e, e, obviamente, participar da abertura, que é muito bom você ver seu trabalho e tal. É um processo de ponto de encontro, mas aí eu percebo que esses caminhos ali também das pessoas, às vezes, confundirem, né? Eu acho que eu com a Pri deve ser mais forte, porque é muito, muito mais gente ali, né, te vendo é, e te consumindo, né teve uma época, tem uma amiga minha artista que conhece também Carol, a, a, a da Cor do Barro né, a Keron, ela teve uma época que ela teve um processo de assédio muito forte assim, sobre a vida, na vida dela porque ela sempre foi uma pessoa de expor né, muito assim, a rotina dela as coisas, e aí ela deu uma sumida e as pessoas cobravam porque que ela tinha sumido, aí eu fiquei assim, amiga como é que tu consegue? Eu fiquei assim, gente, que loucura. Porque, assim, são pessoas que ela não conhece. São pessoas que, beleza, já compraram um trabalho dela, é, já foram uma exposição que ela participou. Mas eu fico assim, gente, que loucura a internet, né? Já aconteceu algo parecido, assim, comigo, assim, das pessoas... Né? Mas não, são, não é tanta, né? Não é tanta, gente. Mas tem, assim, não, não chega a ser... Eu não gosto da palavra sede assim, porque eu nunca me senti até então né, desrespeitada, ou assediada nesse sentido, né? Já, já foi assediada de outras formas naquele contexto ali de internet. Mas é um é um caminho ali que você tem que ficar assim meio que às vezes uma berlinda, né? Porque você a gente depende do público de certa forma, né? Enquanto artista, o meu trabalho ele não é para mim, eu não faço para mim, né? O trabalho, meu trabalho ele é para o mundo. Meu trabalho é é para rua. Meu trabalho é para o público, né? E aí você tem aquele processo de meio que você parecer ser egoísta, se assim, não então, eu sou o Bansky, né? que, na verdade, o Bansky ele é um grande personagem, né? no processo assim, de ah, eu, eu vou ficar anônimo e só o meu trabalho é, vai aparecer. E apesar disso, assim, para finalizar, para não ficar devaneando também, apesar de acontecer um pouco, na minha cidade principalmente, é, porque eu sou uma pessoa um pouco reservada, e me tornei, na verdade, mais reservada ainda, eu acho que estou velha. Então, eu vivi a minha juventude de 20 e poucos anos assim, de sair todos os dias, de tu chegou a conhecer o centro histórico, né, Carol? De ir para ali, de beber e tal. Me desgastou e, assim, meu foco é descansar e trabalhar. Eu viajo muito a trabalho, então, quando eu não estou trabalhando, eu estou descansando. Então, eu não, eu não circulo muito mais pela cidade, então a cena vai mudando, né? Então, muitas pessoas conhecem meu trabalho, mas não me conhecem fisicamente ou pouco me vem, então o trabalho ele chega mais do que eu, ou primeiro do que eu, e eu acho ótimo, porque eu, apesar de gostar de falar, de gostar de aparecer, de gostar de tirar uma fotinha e tal, eu gosto de, eu, eu não gosto muito de aparecer em termos de trabalho, eu gosto mais que o trabalho apareça e que ele seja o protagonista, não eu o protagonista junto com ele, assim. Então, eu acho ótimo quando eu posso assim me retirar e deixar só o trabalho acontecer mesmo
0: interessante né porque não tem como hoje em dia né o desassociar né porque essa coisa que a gente estava falando né da venda do isso do aquilo é isso né compra o trabalho mas também compra você né compra a sua narrativa compra a sua história né compra não aluga né o <risos> é, né é, durante um tempo né não tem como desassociar eu acho que é, é isso né é a gente entender como é que se constrói essa relação de ganha ganha tanto de forma que seja né, é, sa mentalmente saudável mas que seja também financeiramente saudável né que esse aluguel esteja bem pago né para que isso possa fazer sentido né eu acho que é, é aí já para a gente terminar acho que até é um pouco o que que a gente sempre que eu sempre falo aqui né sobre o trabalho da aborda que é esse né é encontrar meio, esse meio, meio de caminho né que a gente fala bom beleza é isso aqui que a gente vende aluga e empresta ou dá quando a gente quer dar, mas que a gente está tranquilo, né? tranquilo no que está dando, no que está recebendo de volta, né? entendendo que não é só, nunca vai ser só o trabalho, né? Vai ser sempre um pouco esse empréstimo, essa apropriação né? daquilo que a gente carrega ao longo da nossa vida, né? que a gente vai aí é, construindo. Não tem como isso estar tá desassociado, né? Para o bem e para o mal, a arte ela chegou num lugar de uma comercialização, né, é, desses caminhos, né, que está tudo associado, né. E eu acho que você está apropriada desse lugar que você pertence, né ter a consciência, né, Acho que a gente falou bastante isso, né, dessa, né? desse lugar que a gente ocupa, dessa consciência, desse lugar e falar, bom, beleza, a partir desse lugar eu me sinto confortável para vender, para dar, para emprestar, né? Nossa, mas assim, né, incrível, né? Não à toa, né, fiz essa escolha, né, sou boa de escolha de pessoas. <risos> Desde vocês a gente ia passar aqui horas gravando, a gente ia tava gravando tipo Lula, Lula falou <risos> para a entrevista Lula, é tipo Carol Priscila e Ivana conversam, né? 2 horas e 40 no nosso podcast. Ai, a Gabi a me matar, é, mas é incrível, gente, foi incrível conversar com vocês, assim, foi maravilhoso, eu queria mais uma vez agradecer, é, acho que não tem, não tem fim tudo que a gente pode falar, né, é, eu acho que isso é... É, é muito bom, assim. Uma das coisas que mais... Eu, sei, eu, eu faço o que eu faço para poder encontrar pessoas incríveis todos os dias. Isso é o que me move, né? Essa que é a realidade, né? Eu, fico, eu sou muito encantada com as histórias dos outros, né? Até porque eu falo pouco da minha vida. Então, eu gosto mesmo de falar da vida dos outros e de ouvir o dos outros. É, e aí eu queria, né? Antes de encaminhar aqui para o fim, que é já no fim, para vocês se despedirem, eu queria só contar para quem está ouvindo a gente que os próximos episódios a gente vai continuar é, falando com pessoas que estão fora desse eixo Rio São Paulo, né, numa tentativa de poder abordar é, pessoas diferentes. É, lugares. O próximo episódio tem duas pessoas de fora do Brasil, vamos internacionais, estamos muito felizes, estou muito feliz que isso vai acontecer, e para a gente poder continuar dialogando sobre esse mercado que tem tantas coisas, sobre esse universo que tem tantas coisas para serem faladas. Então, eu queria falar para quem está ouvindo a gente, para ir lá no Spotify, onde está o nosso podcast, seguir o nosso podcast, é muito importante, né? dar lá um, um seguir, compartilhar é, Para que mais pessoas possam ouvir, Acompanharem a Aborda nas redes A gente está no Instagram como Aborda.art A gente está no TikTok como Aborda Sim, estamos no TikTok é, E nosso site é Aborda.com.br E a gente também tem esse podcast no YouTube é, Para quem não usa o Spotify é, e aí eu queria que vocês se despedissem, deixassem né, o que vocês quiserem falar, deixassem as redes, deixassem como vocês se encontram onde vocês estão, estar tá, enfim, façam seu merchan e muito obrigada Silvana, espero te ver em breve, já que você virá aqui para o Rio de Janeiro, apesar que eu não vou estar aqui, mas <risos> espero que a gente se veja em breve Pri, eu vejo toda hora então é isso, um beijo muito, muito obrigada
2: eu vou me despedir também, queria agradecer esse papo que a gente teve é muito gostoso escutar também a trajetória das pessoas e repensar né, a nossa própria, acho que tem muitas, muitos pontos aqui que foram falados que é, ainda vou digerir, coisas vão ficar na minha cabeça, indagações, isso é muito bacana. E é, vou fazer dois convites para quem está ouvindo, quem estiver em Niterói ou no Rio, logo, logo abre minha exposição individual, ofensiva, no Sesc Niterói então fiquem de olho nas minhas redes sociais para ter mais informação e quem estiver passeando por Paris esse ano, ao longo de 2023 pode ver meu trabalho no Festival Colors então todas essas informações certinhas nas minhas redes sociais e é isso, obrigada gente
1: eu queria agradecer também assim, sempre é bom conversar com a Carol é, a Pri, enfim adoro o trabalho dela, dela adoro ela é, adoro todos os artistas da borda tem vários amigos lá, a Luna o Alberto é, são pessoas assim muito o próprio Diogo, que é uma pessoa muito querida também é, é isso, assim agradeço a escuta assim, eu sempre gosto muito, como eu falei no começo gosto muito de, de ouvir ser ouvida nesse processo assim de como a gente trabalha e tá nesse meio e também no processo da vida é, sempre são caminhos assim muito bons para se trilhar e para se pensar e é isso, assim, qualquer coisa eu tô sempre por aqui, ou no Instagram também, não sei se eu vou, eu não respondo com muita facilidade, eu levo tempo para responder as pessoas, eu sou péssima com, com WhatsApp, com Instagram, eu sou rápida com e-mail, eu sou ótima, chegou e-mail eu tô ali resolvendo, mas as outras redes eu tenho uma certa dificuldade, assim. Mas é isso, assim, é, é fácil se comunicar, sou é uma pessoa super aberta, dentro das minhas possibilidades e acessível no sentido assim, de trocar ideia, de conversar sobre trabalho ou, só qualquer, ou outra qualquer coisa que se aproxime da minha vida. Obrigada, Carol, obrigada, Pri, e obrigada, Gabi.